0: Senhoras e senhores, meus jovens, estamos aqui para mais um vídeo, para mais algumas notícias, para mais alguns comentários sobre o mercado. Aqui professor professora S. O Flávio Lemos, por gentileza, mande suas sugestões para a, a suflemos, arroba gmail.com. Ah, no, no site ww.previsõeseconômicas.com.br é, você encontra todas as nossas informações a respeito do mercado, a empregos e também a toda a nossa biblioteca de mais de 170 vídeos e podcasts. Vamos começar hoje com a notícia sobre os bitcoins e outras moedas artificiais criadas durante esse tempo. Se você revir a nossa lista, você vai ver que eu fui contra o bitcoin desde o início porque ele não tem substância, ele não tem respaldo. Quando você compra uma ação de uma empresa, mesmo que a empresa não seja grande coisa, ela está produzindo alguma coisa, ela tem um patrimônio, ela tem alguma coisa que responsabiliza pelo capital que você investiu, ou para cima, ou para baixo, ou igual. Mas o Bitcoin não existe. O Bitcoin foi uma criação é, especulativa, na minha opinião, para pegar idiotas. Desculpa a palavra. Mas é, se você aplica o dinheiro, onde não existe backup, onde não existe respaldo, onde não existe garantia de nada, né? ah, não pode funcionar. E nós estamos vendo aí a queda de trilhões de dólares em pouco mais de uma semana. A Bolsa Brasileira baixou dos 100 mil pontos. Ninguém queria ver esse momento. Ninguém. Nós não queríamos ver... Essa bolsa baixando abaixo dos 100 mil pontos. Agora encontra-se na casa de 99 mil pontos. E eu acredito que, não vai, que vai ficar por aí por um bom tempo, porque nós temos muitos fatores negativos. A guerra entre a Rússia e a, os, os, seus pais, os uh, países uh, hoje ameaçados, vinculados, além da Ucrânia, é um problema sério. O custo do petróleo, altíssimo, altíssimo, 130 dólares. A Europa está toda pagando um preço pelo petróleo que nunca pagou antes. Nunca nem imaginou que existisse. Né? No Brasil, nós temos um presidente querendo que o Brent caia para atender as suas necessidades. Necessidade política, baixar o preço aqui dentro. Não tem jeito, a Petrobras tem que repassar pelo preço que ela comprou. E além disso, tem outras distribuidoras do Brasil e outras petrolíferas que quebrarão no caso de um tabelamento negativo, abaixo da média de preços conforme é cotado em Nova Iorque pelo Brent. Ou seja, é muito grave essa situação do petróleo, aqui dentro principalmente, lá fora não. Lá fora é o preço de mercado. Agora aqui o política quer interferir no preço de mercado. Não existe essa possibilidade. Se, se assim o fizer, PetroRio 3R... Uh, outras uh, distribuidoras, vão entrar em situação difícil, a menos que o governo socorra com o nosso dinheiro. Né? Uh, no, no vídeo passado eu falei sobre 40%. Eu quero lembrar vocês mais uma vez, me fizeram um questionamento, que a alíquota de imposto de renda no mundo é em torno de 40%. Agora, os benefícios que o povo recebe é que são diferentes. Eu citei o caso do Canadá, onde a assistência médica hospitalar é totalmente de graça. Ah, citei o caso do médico de passos, que quando ele é um filho de um amigo meu, que quando a neve sobe, o governo fornece um helicóptero para que o médico desloque, sem nenhum custo para o paciente. Falei na Irlanda, onde eu tenho parentes, né, onde assistência médica praticamente é gratuita. O imposto é o mesmo, 40%. Por que, que então aqui, sendo 40, para o povo não vem nada? É o custo político. Os políticos do Brasil, esses maravilhosos homens e mulheres, são os segundos mais caros do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos têm um PIB de trilhões em relação ao nosso. Agora, segundo lugar, nós. Agora temos países também, como Suécia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha e outros, que o político está o seu lugar. Se ele quer mordomia, ele paga do bolso dele. Se ele quer uma limusine, que ele pague no bolso dele. Nós vimos muitas vezes o atual ministro da Inglaterra, quando ele era prefeito de Londres, chegar no trabalho de bicicleta. Tá? Então, veja bem, aqui é outra coisa que preocupa demais dentro desse cenário. Os juros. Os juros subiram extraordinariamente nos Estados Unidos, aqui também. Então, resultado, esse juro alto vai fazer com que a, é, a inflação que a tendência dizem que isso abaixa com o um juro alto, mas vai fazer com que o consumo aqui dentro cada dia seja menor. Ou seja, quanto maior a inflação, menos dinheiro sobra no bolso da, do contribuinte, daquele que gasta. Né? Daqui um pouco nós vamos falar, inclusive, sobre esse mercado, o mercado é, varejista que está sofrendo demais. É o um capítulo seguinte. Vamos falar aqui na nossa ordem aqui que estão ah, colocados sobre a Embraer. Gente, que bacana, o Ministério de Defesa da Holanda encontrou um sucessor para o C-13014, o Hércules, no C-390 milênio da fabricante brasileira Embraer, quer dizer, a Embraer vai voar na Holanda por escolha da, do governo da Holanda, isso muito nos honra, embora a Embraer aqui dentro tenha caído demais de valor nos últimos tempos. Ela saiu de R$ 25, R$ 26 para R$ 11, 12, qualquer coisa assim. Agora mesmo nós vamos abordar essa questão. Veja bem, então tem notícias boas, só que essas notícias não refletem imediatamente aqui. Então voltando à questão do varejo, nós temos 10 empresas, que inclusive o varejo está no meio, não é só varejo, que eh, foram as maiores desvalorizações de 2022 até o momento. O Banco Inter, em primeiro lugar, perdeu 59%. O Magazine Luiza perdeu 50%. A própria Embraer, que acabamos de falar, perdeu 47%. A Local Web perdeu 46%. A Melius, 44%. A Alpagatas, 43%. A Via Varejo, Casas Bahia, 40%. Lojas americanas, 40%. Rap Vida, 38%. E a BRF, 32,50%. É, veja bem, a situação do varejo, porque o Cid não compra, ele não tem dinheiro. Ele vai pagar, eu já tenho visto em alguns jornais, e ele diz, eu não pago nem a dívida. Eu estou primeiro cuidando de botar o alimento dentro de casa. E o alimento está caro. Tá? Inclusive, nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares, como na Europa, Aqui nós não temos o hábito da carne em excesso e algumas pessoas até fazem comida em excesso. Né? Ah, uma notícia que é interessante para os investidores é, é que existe possibilidade de uma dessas ações varejistas, segundo a XP, não segundo eu, crescer 400%. Não sei se é americanas, não sei se é a Via Varejo, não sei se é a Magazine Luiza, mas Cuidado. A Amazon na, dos Estados Unidos fez, caiu 50%, gente. Então, veja bem, não é só aqui não, lá também. E, segundo a teoria, após esse bear market, vale a pena investir em Amazon. Né? Vamos falar agora sobre a questão ligada ao nosso vídeo anterior. Fertilizantes. O Brasil é um país agrícola. É um país exportador de commodities. E os fertilizantes são bastante importantes. E onde estão as nossas reservas? Vamos ver o que, que eles dizem. A, a Mosaic a, diz que a, potássio, a nossa reserva, é de 1,1 bilhão de toneladas por ano, até 2089. Ou seja, nós temos muito potencial para o potássio. Né? A, as maiores reservas estão em Minas Gerais, São Paulo e Sergipe. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou em um regime de urgência para a votação de um projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas na Amazônia, com o argumento de que o país poderia ficar sem fertilizantes em decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. De fato, está prejudicando muito essa guerra. Esse é outro ingrediente que acelera a inflação, porque como está escasso o fertilizante, ele chega aqui mais caro. O transporte é mais caro, que tem risco de guerra. Enfim, isso tudo puxa a inflação. Ou seja, é ah, como se fosse uma salsicha emendada na outra. Uma ligando uma coisa à outra. Né? O grupo de fertilizantes mais usados na agricultura são os do grupo NPK. A base de hidrogênio, fósforo e potássio. O consumo é de, uma médio no Brasil, é de 40 milhões de toneladas de por ano. As reservas brasileiras estão distantes das terras indígenas, fora do bioma amazônico. Tá? E veja bem, o Brasil compra fertilizante da Rússia, da Bielorrússia e do Canadá. E o Canadá é, prometeu aumentar as exportações para o Brasil. A dependência de fertilizante brasileiro hoje é de 86% das nossas necessidades. O Canadá é o maior produtor de potássio do mundo né? e ele promete exportar para o Brasil. As maiores reservas no Brasil estão, segundo dizem, estão distantes das terras indígenas, mas ainda carece de muita exploração. Acredita-se que o Brasil tenha reservas para trabalhar com fertilizantes até o ano 2100 por aí, desde que a pesquisa seja expandida, porque ela não está expandida, ela está contida nesses anos. Dada a comodidade de importar e a facilidade de inserir o preço do custo dessa importação no produto vendido, no produto exportado, o que acontece é que é, é, seria mais fácil continuar como estava. Né? Agora, a tendência e a expectativa é de reduzir a importação de é, insumos, eliminando o transporte e a logística, que ela fica muito caro. Né? Então, essa é a questão. E vamos encerrar hoje falando de uma fazenda na China que tem 500 mil vacas em lactação. 500 mil vacas produzindo leite continuamente. Veja que coisa maravilhosa. 500 mil. O consumo na China é cada dia maior e, com isso, tiveram que fazer a maior fazenda leiteira do mundo. Isso está nos jornais, você poderá acompanhar e... é uma prova evidente de que nós estamos no caminho certo. Tenha uma boa tarde, bom trabalho, boa semana, e muito obrigado, espero que tenha sido útil.